0: Много раз уже было использовано слово «воля». К личной воле, к ее познанию еще предстоит вернуться для более подробного разговора, когда речь пойдет о механизмах работы человеческого разума. Но вообще понятие воли – это понятие исключительно важное, проявленное на всех уровнях, буквально от уровня человека до уровня вселенной, и это один из тех терминов, которые практически бесполезно пытаться определить просто на уровне словаря. Не получится вот дать определение так, чтобы сразу всем все стало понятно. Можно описывать волю, например, как единое непреодолимое устремление, как величайшее внутреннее побуждение, неодолимо направляющее на определенный путь. Это будет правильно, но это будет не все. Можно вспомнить волю в Телеме у Алистра Кровли, волю в философии Шопенгауэра, даже Библию, которая говорит о Божьей воле. Но самый правильный путь понимания заключен в самом понимании. Не в поиске точного словарного определения, а в понимании сути термина, заключенного в контексте его использования. То есть не суть концепции воли открывается через определение термина, а значение термина открывается через использование этой концепции, через контекст его использования. Личная воля, познанная, принятая осознанным человеком, открывает понимание пути всей его жизни. То есть это смысл его жизни, это ее цель, ее суть. Частью этой воли могут быть прошлые воплощения, сохраненные от них опыт, когда она проходит сквозь многие жизни. Как единый вектор, который переходит из воплощения в воплощение, позволяет продолжать то, что было начато в прошлой жизни. И воля здесь нет средства для достижения какой-то цели в вашей жизни. Воля сама цель. Это именно то, ради чего все остальное делается в вашей жизни. Это ее смысл. И это именно ваша воля. Она уникальна, она выражает именно вашу уникальную суть. Познавая себя, вы познаете свои истинные желания, намерения, устремления, сформированные этой жизнью и теми, что были до нее. Зная себя, вы знаете, кто вы, знаете, соответственно, для чего вы живете, в чем заключен смысл и суть лично вашей жизни, каков ваш уникальный путь, в том числе идущий через многие воплощения. Вы звезда среди звезд, вы сами освещаете себе путь, по которому вас ведет ваша личная воля. И подобно тому, как звезды в небе не сталкиваются между собой, так и вы не нуждаетесь в том, чтобы сталкиваться своего пути конкурентов. На вашем пути их нет, это только ваш путь. Познайте себя и вы поймете его. Вы познаете личную волю, приводящую вашу жизнь в движение». Вы познаете силы, которые толкают вас вперед, познаете цели, ценности, задачи и смысл вашей жизни, и сойти с этого пути станет практически невозможно, потому что других путей на самом деле нет. Потому что любой другой будет лишь навязанным, ложным, который уводит вас от вашей свободы, от самого себя, от вашей сущности. И за одну вашу жизнь, вам эта жизнь предложит тысячи иллюзий. И каждую из них можно какое-то время считать несомненной, истинной, а потом отречься от нее ради следующей иллюзии. Вы принимаете решение и отступаете от них. Сегодня вы хотите получить то, что завтра покажется ненужным. Сегодня вы даете клятву начать новую жизнь, а завтра про нее забываете. Сегодня вы милый и добродушный человек, а завтра кричите на кого-то в приступе злобы, словно в вас вселился другой человек какой-то. Но это все еще вы. Это не другой человек, это вы, это разные куски вашей личности, это разные ручейки вот эти вашего юнума, которые еще пока не способны слиться в единый поток. С рождения каждый из нас несет в себе хаос из многих фрагментов личности, которые сменяют друг друга, борются друг с другом. И любой из них принимается за вашу полную и достоверную реальную личность каждый раз, когда просто оказывается в фокусе вашего внимания. Вы юнум уникальная личность во всей ее полноте и бесконечном развитии. И вы при этом не знаете и малой части самого себя. Юнув изменчив, он не глыбо камня, он текущий поток. Но когда вы смотрите на себя в конкретный момент времени, вы видите какое-то текущее состояние этого потока и принимаете вот это состояние за вечного и неизменного себя, который всегда таким был и всегда таким будет. Это Мая это иллюзия. И потребуется время, опыт и осознанность, чтобы познать самого себя в разные моменты жизни, в разных состояниях, в разных проявлениях, ничего не отрицая и не придумывая. Познавая себя, вы найдете то, что у вас скрыто. Вспомните, что забыто, признаете то, что отрицается, отбросите то, что оказалось ложью. Вы встанете лицом к лицу со всем, кем вы были в разные моменты своей жизни что делали в жизни, и спросите себя, собственно, почему вы делали это, а не что-то другое. Вы найдете причины, познаете мотивы и постепенно узнаете себя настоящего и проснетесь от сна наиву, в котором проходила ваша жизнь. И вот это пробуждение станет важнейшим вашим духовным переживанием, в ходе которого знания, опыт, полученные до этого, открываются уже как внутреннее понимание, обретают личный смысл. Вы понимаете мир вокруг и понимаете себя. Вы знаете, кто вы и зачем живете. Изучая себя, наблюдая за собой в настоящем, осознавая себя в прошлом, вы научитесь видеть себя реального. В самых разных эпизодах жизни, в разных условиях, в разных ситуациях вы придете к пониманию себя. А поняв, кто вы есть на самом деле, ни кем привыкли себя считать, ни кем вас приучили себя считать, а кто вы есть на самом деле, вы поймете, как вам нужно жить и для чего. Вы познаете свою личную волю, то, ради чего вы живете свою жизнь, и без чего эта жизнь не будет иметь ценности. У воли нет внешнего источника, она всегда движется изнутри наружу. Она как внутренний импульс, который направляет развитие и указывает уже внешний путь. И познать свою личную волю можете вы только самостоятельно. Она не придет со стороны, ее не откроют вам гуру, пророки, ее никто не продиктует, не даст вам. Она не может быть коллективной, одинаковой для всех. Это долгий путь внутреннего познания, но для начала, на чисто рациональном уровне, попробуйте себя спросить, чего я хочу от жизни? Вот дайте ответ. А когда дадите ответ, спросите, почему? Почему вы именно этого хотите? Ваш ответ заключает в себе какое-то истинное желание, которое определяет суть вашей жизни, или вы хотите вот этого по какой-то еще причине, ради каких-то еще целей? Не надо думать, что ответ вот на такой вопрос всегда будет одинаковым. У всех что-то вроде там счастья, здоровья и денег. Здоровье бесценно, без него никуда, но достаточно ли его? Достаточно ли быть здоровым и лежать всю, всю жизнь на диване и не стремиться ни к чему большему? Если нет, то здоровье нужно для того, чтобы была возможность сделать что-то еще и получать что-то еще. Может быть ваша цель деньги, например. Но почему тогда вам нужны деньги? Ради чего они? Глупо было бы умирать от голода, а нищему сидя на куче денег не потрачен. Так что деньги нужны, чтобы быть потраченными на что-то. Они не цели, они средства, чтобы получить то, что можно купить за эти деньги. Что именно? И почему вы хотите именно этого? Вот именно вот это купить за деньги? Для чего вам это в свою очередь? На каждое желание найдется свой вопрос, почему? Ты хочешь именно этого. И свой ответ. И окажется, что это желание не конечная цель, а промежуточная станция на пути к чему-то большому. И однажды окажется, что ответа на вопрос «почему» уже нет. Вы хотите вот этого в конце этой дороги, потому что вы такой, какой вы есть. Потому что вот это вот выражает суть вашего бытия. Это самоценность и самоцель. Это ведущая потребность, которая определяет вашу жизнь, и иной цели нет и быть не может. Вы хотите этого, потому что все прочее направлено на эту цель, и отказаться от нее значит предать самого себя. Вы хотите этого не ради чего-то еще, а наоборот, все остальное в вашей жизни было ради вот этого. Вот этот ответ, конечно, может стать вашим рациональным ключом к познанию личной воли. Не самим познанием, а именно ключом к нему с точки зрения рационального разума полученного. Вы можете открыть свою волю в моменте прозрения, сразу, а можете прийти постепенно к ее пониманию. Вы можете постигнуть ее сразу во всей полноте или со временем находить более глубокое ее понимание, новое осмысление. Вы можете прийти к неразными путями, за одни за годы, за жизни. Но познав свою волю, вы познаете смысл вашей жизни, ее направление, ее цель. И сама ваша жизнь в ее всей полноте на самом деле только начнется с опыта пробуждения, с познания своей воли, с понимания себя и смысла своей жизни. Поняв себя, вы поймете, для чего вы живете. А поняв это, вы сможете понять, как именно вам надо жить, что делать, что не делать. И тогда внешние указатели уже не будут иметь значения. Вы пробудились. Вы сами знаете, что вам делать и что не делать. Вы знаете свой путь, вы знаете, кто вы и как вам нужно жить. Это никому не изменить. И никакой поводырь вас уже по этому пути не поведет. Тому, кто проснулся, не нужны спящие поводыри, которые думают, что указывают дорогу. Ваша личность уникальна. Ваша жизнь, ваша воля уникальны. Но это не значит, что ваша воля полностью безгранична в своих проявлениях. Личная воля не может быть деструктивной, направленной на разрушение себя, на уничтожение других, на причинение вреда миру вокруг. Это в принципе исключено, а вот ну, как бы воля, которая к этому толкает, это просто очередная иллюзия, это заблуждение, принятое за пробуждение. Почему? Потому что личная воля выражает смысл в вашей жизни. А смысл жизни не может отрицать саму жизнь. Смысл, найденный в отрицании жизни, это смысл, отрицающий сам себя, это парадоксы противоречия. А потому воля не может толкать к смерти и саморазрушению. К этому еще вернемся, но это противоречило бы более высокому уровню воли, чем личная воля. Это противоречило бы всеобщей воле к жизни, которая присуща всему живому. На всех уровнях мироздания мы постоянно находим одни и те же принципы, проявленные просто в разных масштабах. У каждой уникальной личности есть своя воля, есть высочайшее устремление, Но также и все живое вообще, в целом жизнь как явление, имеет свое единое устремление, свою единую волю. Чем живое отличается от мертвого? Самой жизнью, естественно. Все живое стремится жить, выживать. Это всеобщее надличностное устремление, смысл жизни – жить. Но не смысл жизни конкретного человека. А смысл самой жизни как явление природы. И выживание здесь вовсе не ограничивается выживанием тела. Речи о выживании личности, о выживании духовном. Это воля к жизни. И вот она общая для человека, белки, муравья. И любая личная воля находится внутри вот этой более крупной единой воли к жизни. Человеку свойственно ставить на самом деле себя в центр мира и жить так, словно он король вселенной. Словно мир создан для человека, существует во имя человека, и между ним и природой стоит какой-то несокрушимый забор. Но это не так. Все едино, и лично вы часть природы, часть мироздания. И вам в полной мере присущи все устремления любого живого существа, включая главное, волю к жизни. Она присуща вам уже хотя бы в силу того, что вы живете. Ваша личная воля при всей ее уникальности существует лишь в согласии с волей к жизни, как с явлением более масштабным, описывающим более высокий уровень организации мира. О подробностях воли к жизни тоже еще будем говорить. Но если мы поднимемся еще на ступеньку выше, то обнаружим, что по этому пути движется не только живая природа, но и весь мир. Механизмы одни на всех масштабах. На уровне человека, на уровне природы, но тогда и на уровне, который превосходит уровень природы, охватывает вообще все те же механизмы. Все следует по одному пути, все изменчиво. Сама суть мироздания заключается в переменах, которые гарантируют развитие. И единый вектор, направляющий движение от простых форм к сложным, толкающий к выходу на новые уровни, проявляет себя везде в живом мире, в неживой материи, на уровне атомов, на уровне галактик. Это единый путь развития всего мира. Вселенная не случайна, но она имеет ни цель, ни план, ни замысел, а заданное ей от начала существования направление развития, общее для всего мироздания. Вот это направление диктует воля Вселенной, как ее глобальный внутренний импульс. Она толкает мир и мир дальше движется в этом направлении на всех своих уровнях. Частный случай направленного развития всего мира, который касается только живой природы, это воля к жизни, а внутри нее, как выбор конкретного способа распорядиться этой жизнью, заключена личная воля. Воля человека едина с волей вселенной и является малой ее частью так же, как он сам человек един с этой вселенной и является ее малой. Частью. И то, что где-то называют, например, слиянием с Дау, вполне можно описать как осознанное слияние личной воли и воли Вселенной. И у нас три воли, точнее сказать, три единая воля, в которой воля Вселенной, воля к жизни и воля личная. Три уровня проявления одного механизма. Они едины и сплетаются между собой. Они дают ключи к пониманиям механизмов космической эволюции, к пониманию самых масштабных космогонических вопросов. А то, как они связаны между собой, это важно и это будет проще понять через образ, чем через какие-то рациональные объяснения. Представьте себе, планета, страна, там проложены рельсы, по рельсам едет поезд. В поезде множество вагонов, в одном вагоне едет человек, это его вагон, и он делает там все, что считает нужным. Он свободен в своих решениях, поступках, он ест, спит, читает, поет, занимается чем угодно. Вот в этом вагоне проходит его жизнь. Как он ее живет, чем занимается в этом вагоне, это его личный выбор. Вот это его личная воля. Но в поезде есть и другие вагоны, в которых едут другие люди. Каждый из них свободен и делает то, что считает нужным Друг друга они тут никак не мешают Их свобода несомненно, но не безгранична Поскольку чем бы они ни занимались Каждый в своем вагоне, они движутся вместе с поездом Все вагоны едут в одну сторону И чем бы они ни занимались в вагонах Это общее для всех направление им никак не изменить То, что каждый из людей делает в своем вагоне Это его личная воля а движение поезда, общее для них, для всех, это воля к жизни, единая для всех вагонов, для всех людей. Каждый в этом поезде движется вместе со всеми в одном направлении. Его личная воля этому не противоречит, не влияет на личную волю других людей и не влияет на само движение поезда, на волю к жизни. Но и поезд, куда бы он ни ехал, он движется вместе с планетой вокруг Солнца. Вместе с ней движется еще и вокруг центра галактики. Каждый такой поезд из множества, которые могут ехать в разных направлениях, каждый из них это часть огромного космического движения, в котором участвует каждый такой поезд, независимо от того, в какую сторону он едет. Сотни поездов могут двигаться в разных направлениях, в них тысячи людей заниматься в вагонах своими разными делами, но все они еще и движутся в едином потоке планеты звезд, вместе со всеми людьми и со всеми поездами. Вот это космическое движение, в котором они участвуют, даже если этого не замечают, это воля Вселенной. Человек в вагоне действительно свободен, действительно делает все то, что считает нужным, без каких-то навязанных ему ограничений, но он все равно участвует в движении поезда, Планеты, галактики. Из окна вагона ему этого не видно. Но в своей полной свободе действий он еще и часть глобального движения космоса. Воля Вселенной это всеобщий импульс, который создает направление развития всего мира целиком. Личная воля, какой бы она ни была, укладывается вот в это единое движение воли к жизни. А она в свою очередь укладывается в единое космическое движение воли Вселенной. И вот этот внутренний импульс вселенский, воля вселенной, он именно внутренний, он не продиктован извне. Воля приходит только изнутри на любом ее уровне. Вот это направление движения мирового развития, оно не прописано планами и замыслами. Никто-то снаружи, там, до нашего мира существующий, вне его живущий, все это придумал и записал. Этот импульс вытекает из внутренней сути вселенной, задается изнутри. Скоро будет дан ответ на вопрос как именно это происходит. Но именно этот импульс внутренний определяет направление, по которому следует все. Знакомое уже направление. Объединение, укрупнение, достижение более сложных форм, переход от атомов к молекулам, от одноклеточных организмов к многоклеточным, от юнумов к амниону. Это единый путь развития, проявленный на всех уровнях бытия. Единое создается из многих. Объединение ведет к повышению уровня организации и новым возможностям. И на уровне, уже далеко выходящем за пределы человечества, этот путь ведет от амниона к суперамниону, к космическому соединению даже не просто разумов, но еще и воли. Не только разумы объединяются, воли объединяются. Каждая воля как крохотный вектор, но они складываются вместе и порождают волю Вселенной. единая, мощная направления. Они складываются и становятся движущей силой, которая направляет космическую эволюцию. И все это значит, прежде всего, что мир не случайен. Процитирую для начала слова не проповедника, не религиозного деятеля, а знаменитого физика Стивена Хокинга. В одной из своих работ он пишет, начальная скорость большого взрыва должна была оказаться очень точно подобраной чтобы расширение вселенной шло на самой грани критического режима, который позволяет избежать схлопывания. Очень трудно объяснить, почему вселенная зародилась именно в таком состоянии, если только не предполагать вмешательство Бога, который намеревался создать существ вроде нас. Слова физика, ученого, не проповедника, не теолога, более того, слова атеиста, который веру в Бога отрицал. И он здесь не говорит, что мир создан Богом. Нет, он говорит, что трудно объяснить устройство Вселенной, не привлекая концепцию Бога. И речь здесь идет о том, что называют тонкой настройкой Вселенной. Это физическая концепция, которая, собственно, описывает огромное количество параметров, которые в нашем мире действительно очень, ну тут не выбрать другое слово, очень точно подобраны. Другому не скажешь. Так что Вселенная может существовать. Если бы вот эта тонкая настройка Вселенной была бы чуть другой, не было бы самой Вселенной. Не только начальная скорость Большого взрыва, вот про что пишет Хокинг, но и многие другие фундаментальные механизмы нашего мира именно тонко настроены так, что существование мира стало возможным. Изменить один параметр. Всего одного взаимодействия, скорость полураспада одного изотопа, и изменится вся физическая действительность. Мира, пригодного для какой-либо формы жизни, не будет. Но жизнь в нашей Вселенной существует, очевидно. И очевидно, да, что большая часть Вселенной для жизни непригодна, но, чтобы даже на одной из планет могла возникнуть жизнь, самые глубинные свойства всего мира должны укладываться в строго определенные рамки. Другая скорость в начале Большого Взрыва создала бы иную Вселенную. Если бы сила гравитации оказалась больше, чем она есть, например, то во Вселенной не могло бы существовать ничего, кроме черных дыр. Атом водорода стабилен, потому что нейтрон чуть тяжелее, чем протон и электрон вместе взятые. Если немножко изменить это соотношение, атом водорода не сможет существовать, а без водорода не будет звезд, а значит не будет планет, не будет жизни. Сильное ядерное взаимодействие, которое участвует в образовании атомных ядер, отвечает за само существование атомов, это одна из фундаментальных глобальных сил природы. Вот если бы она была чуть сильнее, в мире не смог бы существовать водород, а значит опять не будет звезд, планет, жизни. А если бы это взаимодействие было чуть слабее, не могло бы существовать ничего кроме водорода. А во вселенной, которая представляет собой просто огромный пузырь разреженного газа, жизнь не возникнет. Но мир устроен так, как устроен. И множество параметров и фундаментальных сил природы от самого начала нашей вселенной складываются именно таким образом, что мир не только существует, но еще и в нем существует жизнь. И вот это то, что опять-таки в науке, в физике называют антропным принципом. То есть мир устроен так, что в нем может существовать разумный наблюдатель, созерцающий то, как устроен этот мир. В осторожной форме этот принцип формулируется как простое признание того, что мир, который мы видим вокруг нас, местами пригоден для возникновения жизни. В более смелой и радикальной форме этот же принцип утверждает, что сама Вселенная неизбежно должна иметь некие механизмы и свойства, которые предполагают возникновение именно разумной жизни. Следующий шаг формулировки антропного принципа делает Джон Арчибальд Уиллер, физик, президент американского физического общества, человек, который придумал термин черная дыра и создал физическую теорию, в которой Вселенная рассматривается как по своей сути информационная Вселенная, где во главу всего ставится информация. Так вот, Уиллер считает, что Вселенная не просто устроена так, что в ней может возникнуть жизнь и появиться разум, но и сама нуждается в разуме. Наблюдатели, разумные существа, разум. Все это нужно Вселенной для обретения ей бытия. Эта идея физика высококлассного, но эта идея созвучна буддийским представлениям, согласно которым Вселенная регулярно рождается, гибнет, и в каждом новом цикле творения Множество миров наполняются живыми существами. Это неизбежный процесс, и без жизни Вселенная не имела бы ни смысла, ни бытия. А в конце Кальпы, когда Вселенная погибает, из ее миров, многочисленных, сначала исчезает жизнь. И тогда исчезают сами миры, потому что они не могут существовать без тех, кто их населяет. Нет Вселенной без такой ее составляющей, как разумная жизнь. Еще дальше... По этой линии заходит Джеймс Гарднер, автор теории эгоистичного биокосмоса. Теория утверждает, что разум не просто возникает на каком-то этапе развития мира, неизбежно возникает, но и сам необходим для этого развития. То есть именно благодаря существованию разума Вселенная принимает форму, подходящую для существования разума. Разум не просто случайность или приспособление к выживанию, а сила, направляющая развитие мира. Разум – ключ ко всему. Жизнь возникает неизбежно, как обязательное условие бытия. Ее развитие связано с развитием космоса, и именно разумная жизнь становится движущей силой этого развития. По словам Гарнера, жизнь трансформирует Вселенную и ведет ее по пути от простого набора атомов к трансцендентальному разуму, объединенному разуму Вселенной, который отвечает за возникновение новых Вселенных. Вот эта идея объединения разумов, она уже знакома, Появлялась в самых разных источниках. И вот здесь мы уже подходим к идее космической эволюции. Мир развивается от набора атомов к жизни. От жизни к разуму. От раз единичных разумов к их единству. К вселенскому объединению разума. Которое направляет развитие мира. И это не антропоцентризм. Не стоит думать, что мир создан ради человека и во имя человека. Что мы уникальны и все крутится вокруг нас. Что пришел бог и сделал огромную бесконечную пустую вселенную ради того, чтобы в одном там уголке где-то на окраине одной галактики на одной планетке существовала жизнь. Вот антропоцентризм ставит как раз человека в центр вселенной. Считает, что весь бесконечно огромный разнообразный мир существует только для того, чтобы его крохотным кусочком мог пользоваться человек. А антропный принцип не сводится к человеку. Антропный принцип говорит, что вселенной необходим разумный наблюдатель, но это не обязательно человек. Разумная жизнь закономерна и необходима. Мир един. Он управляется едиными законами, и то, что случилось на земле, случится в других местах. Поэтому человек не единственный носитель разума во вселенной, а только один из многих. И если мы говорим, что вселенной нужен разум, мы не обязательно говорим, что это разум человеческий. Мир наполнен разумом а человеческий разум – его частное проявление. Вселенной разум нужен, но не именно человека а разум вообще. И если человечество доведет себя таки до полного уничтожения, мир не прекратит свое существование. Жизнь, разум – глобальное явление природы, важная часть самого мироздания. Человеческий разум, даже вот лично, конкретно ваш персональный разум – важный компонент Вселенной. Но не единственный, а один из многих. И осознание важности разума не должно создать иллюзию, что важен только ваш разум, и все в мире существует лично для вас. Вы важная часть вселенной, но одна из многих, а не ось, вокруг которой вращается мир. Если человечество будет уничтожено, остальной разум вселенной продолжит существовать. Но главное, что мир не случайен. А он устроен так, как нужно для возникновения разума. Не в силу случайности, абсолютно. Разум необходим и неразделим с космосом. Спрашивать, почему мир устроен так, что в нем может существовать разум, это все равно, что спрашивать, почему наше тело так устроено, что в нем может существовать разум. Мир развивается, подобно живому существу, он зарождается, проходит свои этапы развития и гибнет, чтобы дать начало новому миру. Такая вселенская реинкарнация, рождение и смерть. И этот процесс полностью закономерен. И касается всех уровней бытия, не случайные рождения, смерти, новое рождение вселенной, не случайны физические параметры мира, не случайные его стартовые условия, не случайные появления жизни. Биологическая эволюция представляет собой частный случай того пути, по которому развивается весь мир. Эволюция существует буквально у нас на глазах. До сих пор очень многие люди, особенно религиозно настроенные, привыкшие воспринимать записанные в святых книгах какие-то там эгрегориальные идеи о сотворении мира и так далее, упорно отрицают существование эволюции, потому что в книге написано, что Бог сразу все сотворил и не написано про эволюцию. Но эволюция идет буквально у нас на глазах. Чернобыль стал заповедником, свободным от мешательства человека. После аварии люди ушли. Жизнь там была заражена радиацией, но не вымерла. Там нет такого, как в кино любят показывать, что там ходили олени с двумя головами и росли одуванчики размером с грузовик. Там вполне нормальная природа, заповедник, жизнь продолжает жить, но там живут черные лягушки. Это новый вид, черные лягушки, их там не было. Их нормальный цвет зеленый, защитный, благодаря чему лягушек не видно в траве. Но за годы, прошедшие с момента аварии, появился вид черных лягушек. Черный цвет кожи придает меланин, тот же самый, который в человеческом загаре. То есть он нужен для защиты от ультрафиолетового излучения. Ваш загар это то, как кожа пытается защититься от вредящего ей ультрафиолета. Но точно так же меланин способен защищать и от радиации. И за считанные годы лягушки эволюционировали, обеспечив себе черную кожу, Которая теперь нужна не для того, чтобы их в траве видно не было, а для того, чтобы уменьшить воздействие радиации. Это новый вид, это эволюция в действии. И она также не случайна, как и все остальное. Обычно эволюцию называют случайностью или сочетанием мутаций и отбора. Мутации создают новые варианты, а отбор отсеивает неудачные. Но даже сами мутации на самом деле не вполне случайны. Чем важнее ген, тем реже он подвержен мутациям. Большая часть мутаций, которые действительно приводят к новым вариантам, действительно проходящим через отбор, но большая часть мутаций затрагивает только те гены, изменения которых позволяют именно создать что-то новое, а не убить организм. Мутирует в основном то, что может мутировать безопасно. Чистой случайностью, равно как чистым соединением мутаций естественного отбора, нельзя объяснить всю сложность жизни. Птица, американский Вальчнеп, топает лапами по земле. Создает колебания почвы, которые очень похожи на те, которые возникают от удара капель дождя. Дождевые черви реагируют на это, как на дождь, выползают на поверхности и вальчнеп их съедает. Может ли это быть результатом того, что какой-то вальчнеп чисто случайно научился вот именно так танцевать, и у него хватило еды, а другие птицы так не умели, им не хватило еды, они умерли от голода, отсеялись и выжили только потомки танцующей птицы. Но очень сомнительно. Но еще более сомнительно, что если бы такое случилось, этот танец, изобретенный одной птицей, генетически бы закрепился, передался потомкам и стал частью ДНК. Подобное может быть только результатом закономерного развития, в котором путь, вот этот, по которому движется Вальчна в своей эволюции, согласован с путем развития дождевых червей и с физическими свойствами дождя и всем миром вокруг. Жук-бомбардир, если его напугать, выбрасывает из желез на обрюшки два химических вещества, которые на лету струйки сталкиваются, вступают в химическую реакцию, разогреваются за счет этого, превращаются в едкую кипящую жидкость и обжигают противника. Одно из этих веществ – перекись водорода, крайне нестойкое, чрезвычайно активное вещество, сильнейший окислитель, который мгновенно разлагается, превращаясь в обычную воду. Но жук научился ее синтезировать, хранить, использовать за счет химической реакции с другим веществом. Тропический червь-паразит Ришта проникает в хозяина в воде. А чтобы размножаться, ему надо снова выйти в воду. И он начинает выделять вещества, из-за которых у зараженного им человека начинается сильный жар в ногах. Человек пытается охладить ноги и сует их в воду. И червь покидает хозяин. Гриб-паразит Кардицепс заражает муравья Берет его тело под контроль и заставляет муравья подниматься на высокое растение. Потом разрывает его тело и разбрасывает споры. Споры разлетаются с высокой точки. Они разлетаются дальше, с уровня земли они упали бы рядом, а с высокой травы они разлетятся дальше, гриб распространится. Какая случайность могла бы заставить предков этого гриба не только случайно научиться управлять зараженным муравьем, но и случайно научиться выбирать высокое место. Мог гриб случайно приобрести способность управлять муравьями, да еще и согласованную с физическими законами мира? Нет. Распространение спор на большое расстояние дает преимущество. Но разве оно настолько велико, что выжить могут только грибы, которые научились муравьев управлять вверх по траве и разбрасывать споры на полметра дальше, а все остальные вымерли и не оставили потомства? Тоже нет. Ни случайность, ни отбор вот так вот запросто этого сделать не может. Но это есть. Паразиты вообще демонстрируют уникальные механизмы выживания. Примитивнейшие существа берут верх над гораздо более совершенными, управляют ими, используют в своих целях, не имея и намеков на разум. Обезьяны могут пользоваться инструментами, обрабатывать раны, осваивают язык жестов, говорят на нем, могут там разжевывать муравьев, делать из них что-то вроде пластыря для царапинки. Но они умные существа. Они очень многое могут понять, многому могут научиться научить других. Они умные, а вот заподозрить в уме и сообразительности одноклеточное существо или грипп очень сложно. Там нет малейших намеков на интеллект. Но они это делают. Даже вирусы, организация которых сводится просто к нескольким молекулам, то есть ДНК, обмотанная белком, они и то приспосабливаются к выживанию на сложнейшем уровне, их даже полноценной формой жизни нельзя назвать. Но они управляют теми, кого заразили, влияют на их поведение. Например, могут проникнуть в организм хозяина и выборочно отключить механизмы его иммунитета. Таксоплазма, простейшая, вызывающая болезнь токсоплазмоз, просто потрясающий пример таких приспособлений. Болезнь поражает всех млекопитающих, поголовно, То есть, существ с разной анатомией, с разной организацией, с разной нервной системой. И таксоплазма меняет хозяина, переходит из одного в другого, и часто все начинается с грызунов. Зараженные мыши меняют свое поведение. Они теряют инстинкты самосохранения, и запах кошачьей мочи для них становится привлекательным. И мышь идет туда, где есть кошки, и позволяет себя съесть. И паразит заражает кошку. Он распространяется, получает новых носителей, переходя от вида к виду и управляя поведением тех, кого заразил. Таксоплазма заражает обезьяну, и обезьяна начинает рисковать собой. Выходит на глаза к тиграм, к леопардам, не пытается сбежать. Она погибает, и ее смерть позволяет таксоплазме заразить других, тигров, леопардов, распространиться дальше. Таксоплазма влияет на сексуальное поведение. Делает зараженных более в этом плане активными, доступными и опять-таки передается при контакте. Распространяется дальше. Она заражает всех млекопитающих, включая человека. И она берет человеческий разум под контроль и вписывает свои инструкции. Человек, зараженный токсоплазмой, начинает испытывать тягу к неоправданному риску. С человеком все сложнее. Мир человека очень быстро меняется, природа за ним не успевает. Поэтому зараженный человек не выходит к хищникам, чтобы по его съели и никого не может заразить. Но принцип сохраняется. Человек начинает патологически рисковать собой. Неожиданная какая-то тяга к гонкам, экстремальному спорту, привычка перебегать дорогу под колесами грузовика и так далее. Вот такой неоправданный риск может быть во многих случаях связан именно с тем, что человек заражен таксоплазмой. И он точно так же, как мыши, кошки, обезьяны, подвергает себя опасности. Предельно примитивный организм, лишенный намеков на способность учиться и принимать решения, идеально приспособен к любым брикопитающим, способен вмешиваться в работу их нервной системы, регулировать уровень гормонов, менять поведение. Причем это разные млекопитающие, от мышей до человека. То есть животные с разным уровнем интеллекта и разным поведением. Вот тут можно ли себе представить, что когда-то многие особи токсоплазмы случайно вот так одинаково мутировали, что они начали случайно вызывать у зараженных ими существ вот именно такое поведение, и это случайно дало им шанс выжить, а все остальные, кто так не мог, вымерли. Нет, случайно так не получится. Да и никакого вымирания простейших с другими механизмами выживания нет. Так что отбор тут тоже не очень подходит. И вот это обычно и критикуют те, кто отрицает эволюцию. Они говорят, эволюции быть не может, потому что не может все это быть случайным. И часто говорят, что случайное возникновение жизни подобно тому, как если бы по свалке пронесся ураган и случайно собрал из мусора самолет. И с этим можно согласиться. Но это не значит, что мир не развивается и эволюции не существует. Это значит, что эволюция не является случайностью. А само отсутствие случайности еще не значит, что есть некий разум, оторванный от нашего мира, существующий в ней его правил, какой-то творец, который вот однажды, вот ему нечем было заняться, он вот сел и сотворил мир, все придумал и всем управляет. Отсутствие случайности не означает наличие плана, придуманного какой-то реальной личностью по ее вкусу и усмотрению. Брошенный камень всегда падает с одним ускорением. Вода всегда становится твердой, если ее достаточно охладить, а соль растворяется в воде. Это не случайность. Миллион раз бросите соль в воду, а миллион раз она растворится. Это не значит, что каждый раз, когда вы бросаете соль в воду или бросаете камень, невидимое высшее существо стоит рядом с вами, принимает этот камень и по замыслу своему опускает его на поверхность земли. Это значит просто, что падение камня закономерно. И вовсе не обязательно, чтобы за этим падением стоял чей-то план. Это значит, что устройство нашего мира, присущее ему внутренние качества, предполагает, что соль... Растворяется, вода замерзает, камень падает, жизнь возникает и обретает разум. Для этого не нужен план, замысел и высшее руководство. Нужен только внутренний импульс, присущий к миру и направляющий его развитие, задающий его законы. Единый вектор, который задает направленное развитие с самого начала, с самого момента возникновения нашей Вселенной. Когда вы бросаете камень, вы задаете траекторию его полета и место падения тем усилиям, которые приложили к нему в начале полета. Вам не надо сопровождать его до самого падения. Достаточно импульса, полученного камнем в начале, когда он покидал вашу руку. Так и вселенная, она не нуждается в руководителе, который ведет ее за руку. Который будет направлять каждый атом, каждую звезду. Ее путь определен в момент ее возникновения первым импульсом, который задает путь ее развития. И чтобы наша вселенная, одна из многих, бесконечных череде, могла получить такой импульс, совершенно не нужен некий творец, который существовал до самой вселенной, а потом решил создать ее из пустоты. Этот импульс приходит не снаружи, а изнутри, как выражение самой сути нашего мира. Ваша воля заключена внутри вас, как вектор вашей жизни. Никто вам не может продиктовать ее снаружи, никто не скажет вам, в чем заключена ваша воля. Она ваш внутренний импульс. Воля к жизни выражается в стремлении всего живого оставаться в живых. Никто не приказывает живому существу жить. Никто не говорит «оживи, встань иди». Это стремление заключено внутри. Это суть самого явления жизни. И воля вселенной, определяющая ее путь развития, также не приходит извне. Она заключена внутри самой вселенной, как выражение сути мироздания. Мир не случайен. Но мир и не прихоть Творца, который создавал его на свой вкус. Мир самодостаточен. И направляющий его импульс – свойство самого мира. Вселенная развивается последовательно и закономерно, движется по пути космической эволюции. Нам нужно только понять суть и происхождение воли Вселенной, понять, кто или что формирует этот импульс. И ответ снова заключен в идее соединения разумов. И соединения многих воль. В единый поток